Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El Bebop, parte 2. tal amigos? Bienvenidos al episodio 33 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y estamos con el bebop, la revolución en el jazz que surge en el año 40 y pico, 45, 44 son las primeras grabaciones y que florece en la ciudad de Nueva York, como dijimos, alrededor de eh, los clubs de la calle 52, de la mano de muchos creadores, entre los que se destacan Dizzy Gillespie en trompeta y Charlie Parker en saxo alto, que acabamos de escuchar en la introducción. Por supuesto, está Bud Powell en piano, están los creativos de la batería Kenny Clark, Max Roach, en el bajo Charlie Mingos, Orca Perryford, en el, el, el inconfundible Telonius Monk, que es inclasificable, pero bueno, se asocia al Bob porque estaba en el Minton's Playhouse en la calle 52 cuando el movimiento se inició. Hoy vamos a continuar con más Bob. ¿Qué les parece? Claro, empezaremos a abordar con más detalle, las carreras del gran Dizzy Gillespie y de Charlie Parker, entre otros, por supuesto, y vamos a contrastar las carreras de ellos dos porque es muy ilustrativo, no solamente de lo que hacen las diferentes personalidades, sino además eh, lo sociológico, lo que tiene que ver con eh, el ambiente del jazz y la discriminación y los problemas que esto eh, genera. Pero antes, antes de eso, vamos a repasar un poco las novedades que dijimos que tiene el Bob. Como dijimos, es una música nerviosa, con virtuosidad y pirotecnia a nivel de los saxos y de la trompeta, con una, además con un tempo en general muchísimo más rápido, muy difícil de copiar, pero además tiene novedades armónicas y uso de recursos que se utilizaban anteriormente, pero eh, explotados mucho más. Por ejemplo, el intervalo de la quinta disminuida, como dijimos en el episodio pasado. Una quinta suena así. Y una quinta disminuida suena así, con más tensión. Lo vertiginoso e intrincado de los solos era acompañado por un cambio en el uso del piano, la manera de, de tocar el piano, el bajo y la batería. La batería, por ejemplo, como dijimos en el episodio anterior, pasaba de tocar así en el swing...
bombo marcando los cuatro tiempos, pum, 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 y el platillo del charleston también, y los acentos en el redoblante. En el bob se abandona eso y el platillo es el que lleva el tiempo constante y se utiliza tanto el redoblante como el bombo para hacer los acentos. La otra característica, como decíamos, eran los tempos increíblemente rápidos. Para que quede claro, vamos a poner un tempo de 60 por minuto. Y ahora un tempo de 120. Y finalmente uno de 240, lo cual no era raro en el box. piano el piano dejó de utilizar la mano izquierda haciendo demasiados acordes y más que nada hacía acentos la diferencia por ejemplo escuchemos a Count Basie comparado por ejemplo con el máximo exponente del piano de bebop Bud Powell Ya vamos a hablar de los grandes pianistas y los grandes bateristas en gran detalle. ¿Y qué pasó con el bajo? En el bajo también hubo una evolución. ¿Se acuerdan que el bajo al principio del jazz, eh, primero era la tuba, ¿no? Y después pasó a ser el bajo y era en su mayoría un apoyo sencillo, la tónica, la cuarta y la quinta en general. Ya Walter Page en la, en la orquesta de Count Basie había empezado a cambiar y sobre todo se acuerdan de Jimmy Blanton en la orquesta de Duke Ellington que ya tocaba así. cuenta como ya habíamos dicho que Jimmy Blanton es un absoluto adelantado que vivió lamentablemente muy poco sacó al bajo de la oscuridad para ponerlo en la luz y en el centro y el bebop lo llevó a su máxima expresión Tras este breve repaso vamos a pasar a temas concretos, el clásico Hot House por Dizzy Gillespie y Charlie Parker.
impresionante del virtuosismo, la imaginación de Dizzy Gillespie, me resulta difícil bajar el volumen para continuar, pero lo debemos hacer. Estamos hablando aquí, año 1945, las primeras grandes grabaciones de estos dos. Como les dije, vamos a hablar de, de sus carreras, de dónde vienen, cómo, cómo llegan a, a confluir eh, y que tocaron. No tocaron demasiado tiempo juntos, en varias oportunidades, entre el año 45 y el año 55, con grandes conciertos, reuniones en el Massey Hall y con en el Carnegie Hall, eh, y con eh, tiempo que tocaron separados, cada uno con sus proyectos individuales, Dizzy con sus conjuntos y su gran orquesta, y uh, Charlie Parker en diferentes épocas con su quinteto, su periodo por California, etc. Esto es Hot House, es uno de los clásicos, 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 y lo teníamos que poner adelante aquí. Vamos a continuar ahora con otro tema súper clásico de Bob, el Donna Lee de Charlie Parker. sobre este tema más adelante en este mismo episodio y vieron lo que es la manera de hacer solos de Charlie Parker y además la sonoridad completamente diferente, mucho más cortante de eh, el saxo alto. Se me ocurre que podemos compararlo de nuevo con el grande, con el gran Johnny Hodges para que vean bien la diferencia de sonoridad. De esa misma época, ya Dizzy tenía su gran orquesta y además él logró hibridar a la música cubana, afrocubana, con el jazz. Fue el primero que realmente lo logró, no el primero que lo hizo, pero el primero que realmente lo logró. Y vamos a escuchar de ese, de ese momento, de ese momento histórico, Mateca. chismes y anécdotas de jazz. El Bob se transformó rápidamente en una música de culto, para minorías por supuesto, de un grupo de gente discriminada que había logrado una forma de arte mayor, eh, había logrado evolucionar el jazz bailable a una forma completamente diferente, utilizando muchas de las raíces, por supuesto, pero yendo a la siguiente etapa, una especie de un Picasso pasando del periodo rosa al periodo azul y luego al cubismo. ¿no? De la misma manera, eso era el Bob. Y, y estaban muy orgullosos, por otra parte, y tenían una serie de seguidores, incluso fanáticos. Vamos a hablar de algunos de los seguidores de Charlie Parker. Eh, además, 
imitadores del, de, del exceso de Charlie Parker con la heroína también, o sea, tenía su pro y su contra. Pero lo, a lo que quiero llegar es que Dizzy Gillespie tenía, además del talento, tenía esa, ese aspecto jovial, eh, jocoso, y empezó a utilizar este, una boina de vasco, empezó a utilizar unos lentes con, con armazones en negras eh, grandes y una barbita eh, finita, chiquita, eh, y, y empezó a ser imitado por muchísima gente que se creían hip por eh, realmente eh, imitar la parte física de Dice Gillespie, la, el, el personaje de Dice Gillespie. Entonces se cuenta que Dice Gillespie estaba tocando en un club eh, donde había una serie de, de, de personajes que se creían snobs, ¿no? les diríamos ahora, hipsters, también se les dice, este, que estaban muy en onda de alguna manera. ¿no? Y DC estaba tocando y empezó con su clásico tema Salt Peanuts, maíz salado, que es un tema jovial jocoso. Y cuando empezó con el tema, y vamos a escuchar cómo empieza el tema. Al ver esto y al ver los bailes de Izzy Gillespie, estos individuos, estos hipsters que estaban ahí, empezaron a poner cara fea y a hacer comentarios eh, pesados. Entonces, Dizzy Gillespie en ese momento irrumpe con su solo, este solo. ¿Está bien así, muchachos? A Dizzy también le hacían bromas. Por ejemplo, se cuenta la que le hizo Oscar Peterson, el gran pianista, eh, en un concierto de Jazz at the Philharmonic. ¿Se acuerdan que Norman Granz, el gran productor, eh, tenía eh, la visión de contratar a los grandes músicos de la época, tanto de swing como de bop, y eh, producirlos en diferentes escenarios. En este caso, estaba tocando el trío de la Fitzgerald y los demás músicos, eh, varios, estaban jugando al, a, a las cartas en el subsuelo. Eh, en ese momento ah, está el trío de las Fitzgerald y entre bambalinas hay una mesa donde dejaban los instrumentos, pero estaban también sentados escuchando a Ella Fitzgerald, Oscar Peterson con otro músico. Y ahí notan que la trompeta de Izzy Gillespie, ustedes saben que las trompetas tienen una embocadura que es fundamental para producir el sonido. Que la trompeta de Izzy Gillespie tenía una embocadura eh, más plana y con un agujero muy grande. Y la trompeta de Roy Eldridge, el gran maestro de Izzy Gillespie eh, de alguna manera, eh, te, era al revés, era, era más profunda con un agujero muy pequeño entonces eh, Oscar Peterson lo mira al otro músico y le, y le dice ¿y si se las cambiamos? 
Entonces le cambiaron las embocaduras a las trompetas. Cuando Ella Fitzgerald está cantando Lady Be Good, esa era la indicación para todos los músicos volver al escenario, para la, la orquesta de como 8, 9, 10 músicos, para hacer el gran final. ¿eh? Entonces Ella está terminando el scat de Lady Be Good y le dice, take it this, this es para vos. Entonces dice Gillespie, apoya la trompeta en los labios, sopla y sale... Nada. Entonces dice el, 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 el amigo Royal Rich, déjame a mí, apoya los labios, la trompeta y nada. Y por supuesto, Oscar Peterson nunca dijo quién fue el culpable. ¿Y, y de dónde viene el nombre Bebop que se le dio a esta música? O Bob, simplemente. Evidentemente hay tantas teorías como músicos, se podría decir, ¿no? Exagerando. Eh, evidentemente son dos sílabas sin sentido de las que se usan en el scat. Se dice que eh, se habría usado en una grabación del 1928 de los McKinney Corn Pickers, que aparece en el año 36 en un tema de Jack T. Garden que se llama Ice and Mugging, eh, y una variación de, de, de estas dos sílabas en lugar de Bebop, Rebop, aparece en otros, en otros eh, registros. Lo cierto es que, por ejemplo, Telonius Monk eh, declaró que su tema de la calle 52, que ya vamos a escuchar, uno de los típicos clásicos del Bob, este, se llamaba antes eh, Big Bob, cuando todavía no tenía el nombre oficial. Eh, también algunos dicen que Charlie Christian, el gran guitarrista negro de la orquesta eh, del pequeño conjunto de... Benny Goodman que estaba eh, tocando en la calle 52 y que es uno de los iniciadores del, de, de este género eh, era lo que murmuraba cuando estaba haciendo sus solos y mm, finalmente dice Gillespie dice que eh, en realidad eh, probablemente proviene de su manera de eh, enseñarle eh, la música a sus músicos en los ensayos una cosa así este, y que después la prensa lo tomó como, como, como muletilla y que cuando la gente no sabía cómo se llamaba el tema le pedían bebop ¿no? entonces, este, bueno, esas son algunas de, las, de los orígenes de, del término Y ahora llegó el momento de proponerles un interesante ejercicio. Hay una cosa muy típica del Bob, que no es la primera vez que se hace, pero se hacía mucho, que es el utilizar los acordes y la secuencia de acordes de una canción conocida y sobre esa misma secuencia de acordes componer una melodía completamente diferente. Esto era muy utilizado por Charlie Parker, por ejemplo. Y las canciones que utilizaba eran las canciones populares del de gran cancionero americano o de otros autores de, de jazz eh, anteriores. La más típica de todas, la más típica de todas, es su Ornithology. ¿Se acuerdan que a Charlie Parker le decían bird, o sea, pájaro, o ave, más que nada?, eh, varias teorías 
Eh, una vez que en, un, en, una, en, una, en una salida eh, estaban en un auto y casi atropellan un, un, una gallina y Charlie Parker se baja para recogerla, para comerla después. Esa es la parte que probablemente sea la más cierta, pero eh, lo cierto es que después se, util, se utilizó el término bird porque eh, un, un pájaro, una, un ave voladora feliz y libre, ¿verdad? Eh, bueno, bird... Eh, se tomó el pelo a sí mismo creando el tema Ornithology, ¿verdad? Y el tema Ornithology es simplemente la misma secuencia de acordes que el tema How High the Moon, que alta está la luna, ¿se acuerdan? Cantado por, por Ella Fitzgerald, con una melodía completamente diferente. Vamos a escucharlo uno, el otro, y luego les voy a pasar una grabación de Virelila Gren, ¿se acuerdan? En el episodio eh, 31, eh, donde él con su conjunto tocan los dos temas a la vez. Primero, How High the Moon, versión clásica. Bueno, y ahora repite, eh, y les pido que retengan bien esa melodía y que ahora la canten en su mente, o, en, o la canten realmente, junto con la versión de Ornithology por Charlie Parker. ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar eh, las dos mezcladas. Vamos a poner el ejemplo del gran guitarrista alsaciano Virely Lagren junto con Dis Disley. Uno está haciendo la melodía de Ornithology y el otro la melodía de How High the Moon. pena cortar el pique de Virelila Gren, pero tenemos que seguir con el Bob, vamos a seguir con los otros ejemplos clásicos hay muchísimos, pero uh, vamos a dos o tres más de temas que han sido tomados eh, con la base armónica y la secuencia de acordes para recrear un tema de Bob se dan cuenta que para las improvisaciones que hacían cuando estaban creando este estilo, era fantástico porque eran todos temas muy conocidos que todo el mundo tocaba en todas las orquestas de, de swing y por lo cual entonces era muy fácil obtener el acompañamiento deseado sin necesidad de más nada que tocar otra melodía encima y eh, desarrollarla en los solos por supuesto
esa es la melodía del clásico Cherokee, que fue compuesto por Ray Noble en 1938 y ya era un clásico, un estándar, se dice, de jazz en la época de los Bopper. Ahora vamos a escuchar el clásico de Charlie Parker, Coco. Traten de cantarse esa melodía debajo del de tema creado por Charlie Parker. A ver si le sale. No solo Charlie Parker usaba este truco, por ejemplo, el gran Thelonious Monk, el gran pianista compositor, eh, basó su tema de la calle 52, 52nd Street Theme, en el clásico de Gershwin, I Got Rhythm. Y ahora vamos a pasar al clásico eh, que ya cantaba y tocaba Armstrong, Indiana, que fue transformado en... vamos a escuchar Indiana primero. Hermoso volver a escuchar a Louis, por supuesto. Bueno, ese es Indiana. Y con el, la base del de tema Indiana, Charlie Parker hizo su otro gran clásico, Donna Lee, a escucharlo. Bueno, bueno, no se rían ahí. Era un intento de hacer la melodía de Indiana sobre la melodía de Donna Lee de el gran Charlie Parker. Y así estamos llegando al final del episodio 33 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde habíamos comenzado con el vivo. Este es nuestro segundo episodio y por supuesto que lo vamos a desarrollar en los episodios subsiguientes eh, ya hicimos una introducción un poco de la estructura, un poco de los sonidos, un poco de algunos de los grandes de este estilo y les propongo ya en el episodio 34 empezar a comparar, volver otra vez un poco a la historia, al desarrollo histórico de las vidas del de gran Dizzy Gillespie y el gran Charlie Parker salpicado con las mejores grabaciones de la época de los años 40 y más tarde de los años 50 todo eso en el episodio 34 de Ya lo sé, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino los espero con con mucho más Bob en el 34. Gracias por escucharnos. Thank you.